0: Отже, за кілька хвилин я спробую матеріалізувати промову. Хто бажає піти, ідіть, тікайте швидше, доки я не почав жартувати. Ті ж, хто більш поблажливо ставиться до невдалого гумору, будь ласка, залишайтеся. Гаразд. Для сьогоднішньої промови мені знову запропонували грандіозну тему – Ідеться про те, як запровадити всі ці вчення в реальне життя. Тож сьогодні ввечері поговоримо про те, як спілкуватися зі складними людьми. Впевнений, ця розмова актуальна для вас. Гадки не мають йому у світі стільки неприємних осіб, але переконаний, що з багатьма з них вам траплялося стикатися. Можливо, навіть сьогодні. Проводжу ці лекції для того, щоб продемонструвати, як, власне, прозріння, що приходить до нас під час медитації та вивчення буддизму, може допомогти в розв'язанні наявних проблем. Основною метою буддизму є полегшити страждання, дати людині більше свободи на шляху, який крок за кроком усе ближче підводить нас до безмежної волі, благословення і спокою просвітлення. Знаєте, сьогодні, коли я читав лекцію в університеті імені Куртина, мені нагадали про розмову минулого понеділка. Люди, які до того не мали жодного уявлення про буддизм, запитували, що він, власне, собою являє, спосіб життя чи релігію. Ви також маєте знати відповідь на це запитання. Звісно, релігія. Тут уся справа в сплаті податків. Розумієте, доводиться бути практичним у деяких питаннях. Спитайте нашого скарбника. Водночас, це і спосіб життя. Це спосіб, у який ми ладнаємо життєві негаразди. Буддизм — це дуже багато всього. У лекціях, які я читаю щоп'ятниці, я зазвичай приділяю більше уваги практичним аспектам буддизму. От і сьогодні поговоримо про те, що робити, коли маєте справу з особами з важким характером. Не подумайте, що монах, живучи в приємній атмосфері монастиря, може уникнути спілкування зі складними людьми. Не знаю, чому так відбувається, але інколи складається враження, що ми таких людей просто притягуємо. Я не кажу, що ви складні. Просто трапляється, що людині більше нікуди йти, а монах з його добротою та співчуттям мусить прийняти кожного. Перше, що тут потрібно знати, це те, що неприємних людей у світі не менше, ніж приємних. Необхідно усвідомити, що зустріти складну людину не є чимось незвичайним. Хоч що б ви робили, куди б ви не прямували, як би ви не поводились, ви їх однаково зустрінете. Отже, передусім, немає нічого поганого в тому, що є люди із важким характером. Власне, як стверджує мій вчитель Аджанчах, ми можемо вважати їх появу в нашому житті за благословення. Вони вчать нас терпінню. Вони вчать нас співчутливості. Завдяки таким людям ми стаємо мудрішими. Дійсно, чому можна навчитись у хороших хлопчиків та дівчаток? З ними легко і приємно проводити час, але справжні життєві уроки ми отримуємо від тих, з ким важко. Тому я і вчусь у свого вчителя з Таїланду, Аджана Чаха. Аджан означає вчитель. Він казав, що все, що вас дратує, усе, що вас турбує, є вашим вчителем. Живочі в Північному Таїланді, ми завжди називали москітів Аджан – москіт. Тому що я стільки всього навчився завдяки тим клятим москітам. Я тоді лише про них і думав, про москітів. Тому що попри любов і доброту, ті з вас, хто сповідує буддизм, знають, що ми мусимо любити і бути добрими до всіх, без винятку. До всіх істот. Немає значення ані стать, ані що або хто перед вами. Ми зичимо щастя і доброту всім живим істотам. Так ось, з молоду, коли я був монахом у Таїланді, я ніяк не міг цього досягти. Це було просто неможливо. Я старався, як міг. Я виспівував щастя і доброту всьому живому. Крім москітів. Нехай будуть вільними від страждань усі живі істоти, крім москітів, бо не заслужили, вони мене дістали. Я був переконаний, що навіть випромінення любові і доброти має свої межі. От тільки коли я робив виняток, у мене нічого не виходило. Тож мені довелося вчитися доброти у москітів. Інколи я був до них аж такий добрий, що дозволяв себе кусати. Вони сідали мені на руку, і я пропонував, «Ну ж, бо моските, можеш мене вкусити? Двері мого серця відчинені для тебе. Це всього лише крапля крові. Я знаю, тобі це потрібно, щоб повечеряти. Я й сам люблю попоїсти, особливо тому, що я монах». Ось твоя вечеря, поїж. Знаєте, що робили всі ті москіти? Інколи неприємні люди схожі на подібних неприємних істот. Вони зловживають вашою добротою, вони втикають свій ніс у шкіру, і це бісить. Це треба просто перетерпіти. Це ж лише кілька секунд. Хоча складалося враження, що той москіт не їв, а проводив пошуково-розвідувальне буріння. Він кусав, потім робив кілька кроків, куштував в іншому місці. Примхливий, бач. І так три-чотири рази кожен. Вони явно зловживали моєю добротою. <рес> <рес> Такою є природа москітів, це не має значення. Крові у мене багато, тож я багато чому навчився. По-перше, насамперед, неприємні люди, які неприємні істоти, які неприємні ситуації, це нормально. У цьому немає нічого поганого. Від цього нікуди не втечеш. Не можна сховатися від неприємних людей, неприємних москітів чи неприємного досвіду. Отже, пункт перший. Ви маєте прийняти цей факт, а також навчитися мати справу з такими людьми. Ви маєте запам'ятати, що вони є частиною життя, і в них можна багато чому навчитися. Пункт другий. Необхідно усвідомити, що складність спілкування із складними людьми залежить передусім від вас, від того, як ви на них реагуєте. Є такий вислів. Якщо колись зустрінете неприємну людину, пам'ятайте, ви маєте її терпіти Лише кілька хвилин, щонайбільше кілька годин. Навіть якщо ви живете з нею, якщо це ваш чоловік чи дружина, я, щоправда, гадки не маю, чому ви обрали саме таку людину. Мабуть, така ваша карма. Але ж таки обрали. Навіть якщо це ваші близькі, ви живете з ними лише недовгий проміжок часу, а їм доводиться терпіти самих себе безперервно. Інколи, коли вони сильно вас дратують, Подумайте, що самих себе вони дратують, аж ніяк не менше. Ті бідолахи проводять 24 години на добу з власним розумом. Поміркуйте над цією чудовою ідеєю, коли зустрінете неприємну людину. Вам важко жити поряд із такими людьми, але ж і їм важко також. Так ви зможете їм поспівчувати. Ваша власна образа зникає, коли ви бачите, як погано почуваються вони, розуміючи, що вам із ними важко. Коли ви відчуваєте те, що відчуває інша людина, ваш власний біль зникає. Чому я маю спілкуватися з цією людиною? Подумайте лише, через що їм доводиться проходити у власних думках, у власному розумі, у їх власному житті. Якщо вам, звичайній людині, так важко з ними спілкуватися, це означає, що в них, мабуть, зовсім немає друзів, немає близької людини, і все через їх важкий характер. Вони такі одинокі. Ця думка викликає у вас співчуття до таких людей. А якщо ви їм співчуваєте, ваша витримка зростає до небачених висот. Ви можете спокійно витримувати спілкування з неприємними вам людьми, знаючи, що воно не триватиме довго. Вони підуть із вашого офісу, або ви самі повернетесь додому, до інших людей. Якщо вам уже зовсім ніде сховатись, можете усамітнитися в нашому монастирі або в монастирі Дхаммасара. Місце завжди знайдеться. Можна втекти від проблем, а можна вчинити з неприємними людьми по-іншому, змінити їх. Як же чудово усвідомлювати, що всі труднощі, з якими ви стикаєтесь у житті, або ті, які спіткали людей навколо вас, не триватимуть вічно. Вони не назавжди. Це лише важкий період у житті який треба пережити. Він, звісно, може тривати від самого народження і аж до смерті, але ж рано чи пізно має закінчитися. Це не навіки. Але все ж радує розуміння того, що неприємних людей можна змінити. Можна побачити, як вони змінюються на краще. Бувши вчителем, я навчився тому, як завдяки психології змінювати людей, як прибирати те, що становить причину неприємних рис характеру. Необхідно просто зрушити цю причину з місця, підштовхнувши людину в правильному напрямку. Навчити бути добрішими, відкритішими, менш вимогливими, тобто менш проблемними для оточення. Це чудово, ви це можете. Як же ж це зробити? Сьогодні в університеті імені Куртіна, як і два тижні тому, я вже згадував одну надзвичайно сильну історію, яка трапилася зі мною місяць, чи трохи більше, шість тижнів тому у Сінгапурі. Мене запросили виступати з промовою в Інституті психіатрії на конференції з нагоди значущої річниці того закладу. Мене монаха запросили виступити з промовою з питань психічного здоров'я разом із психологами, психіаторами, докторами і професорами. Все, що я там говорив, ви вже чули від мене раніше. Що дійсно справило на мене враження, так це розмова з одним, до речі, відданим християнином, головою одного підрозділу одного з відділень. Він запросив мене до свого відділення декламувати буддийські піснепіви. Єдиною умовою було не говорити про це нікому. І от тепер я його видав. Коли я запитав його про причину, він відповів, тому що ви говорите дуже розумні речі. Він додав, я глибоко поважаю вашу мудрість. І далі сказав, що викликає найбільшу повагу, так це те, що ваші слова збігаються з найновішими тенденціями в нашій роботі. Ми намагаємось не привертати уваги до тих моментів упродовж доби, коли вони почуваються найгірше, коли вони марять, коли в них психоз, коли вони повністю не врівноважені, Ми не загострюємо на цьому увагу. Інша річ – моменти, коли вони почуваються здоровішими, адекватніше реагують на себе і на оточення. Річ у тім, що коли людина має психічні розлади, вона не потерпає від них упродовж усієї доби. Є певні періоди, коли людина марить, а є моменти, коли вона легше йде на контакт. Він пояснив, ми концентруємося на моментах, коли пацієнти розуміють, що відбувається навколо, коли вони почуваються здоровими. І це веде до одужання. Періоди адекватності подовжуються, а період марення скорочується. Я вчу людей саме такому підходу впродовж багатьох років. І я дуже радий побачити, як це вчення інтегрується до сучасної системи охорони здоров'я. По-сякому разі, психіатричній лікарні того міста. Так само треба діяти із неприємними людьми. Якщо ви приділяєте багато уваги важким рисам їхнього характеру, дуже цим переймайтесь. Ви фактично спонукаєте їх до подальших дій. Ви заохочуєте їх, і ситуація стає дедалі гірше, гірше і гірше. Я вже не раз розповідав одну класичну історію. Якщо ви не чули її раніше, зараз маєте добру нагоду почути. Якщо ж чули, маєте нагоду повчитися терпінню, коли перед вами нудний монах, який повторює одні й ті самі історії. В обох випадках воно того варте. Це просто надзвичайна історія про демона, який прийшов до імператорського палацу. Демон з'явився до імператорського палацу, коли імператора там не було. А може й саме тому, що його там не було. То було справжнє чудовисько, великий, гидкий, страхітливий демон. І попрямував він просто до палацу. Він був просто кошмарний. Усі завмерли від жаху. Тож гидка, бридка, страхітлива потвора без перешкод пролізла до самісінького серця палацу. І вмостилася просто на імператорський трон. Такого ані охоронці, ані міністри, отямившись від переляку, стерпіти не могли. Вони закричали, «Пішов звідси! Хто ти взагалі такий? Це місце нашого імператора, а не твоє! Йди звідси або начувайся!» Від цих різких слів демон трохи збільшився, став ще бридкішим. Ще більш смердючим. І ще страшнішими стали Його слова. Це ще більше розлютило солдатів та міністрів. Вони схопилися за мечі. Вони схопили палиці. Стиснули кулаки. Але від кожного недоброго слова, кожного гнівного руху, кожної недоброї думки чудовисько ставало ще більшим. Ще потворнішим, ще страхітливішим, ще більш смердючим, і ще страшнішими ставали його слова. Так усе і тривало, доки не повернувся імператор. На той час демон став таким величезним, що зайняв половину тронного залу. Він наводив жах своїми розмірами. І говорив про страшні, гидкі речі. Я не бачив фільму «Чужі», але чув, що ті створіння у фільмі були дійсно страхітливими. Уявіть собі чужого, помноженого на тисячу. Навіть кінокомпанія DreamWorks навряд чи змогла б створити таку страхітливу потвору, якою був той огидний демон. Сморід від того демона був, кажуть, такий, що і опаришу б погано стало. А це про щось каже. А говорив він таке, що гірше вже й нікуди. Такі вислови можна почути хіба що на стадіоні, навіть від культурних людей, коли програє улюблена команда. Як бачите, справжнє лихо спіткало той палац. Тут, на щастя, повернувся імператор. А річ у тім, що імператор бував у Нолламарі, чи у мудрі вчення буддистів. Я щоразу трохи змінюю ці історії, прикрашаю їх так чи інакше, щоб вам було цікавіше. Крім того, він читав книжку «Відчинити брамо свого серця», яку ви можете купити в крамниці за 25 центів. Я трохи вивчав маркетинг. Саме сьогодні відвідав ділову конференцію з питань підприємництва. Отже, побачивши чудовисько, імператор промовив, «Ласкаво прошу, «О, демоне, дякую, що завітав до мене. Чому так довго не заходив?» Від цих добрих слів демон начебто трохи зменшився. Здався не таким бридким. Не таким смердючим і мерзотним. І люди зрозуміли свою помилку. Замість кричати «Пішов звідси!» «Ти тут чужий! Що ти тут робиш?» Вони почали говорити «Ласкаво, просимо!» Один із них запропонував «Хочеш пити?» «Ми маємо апельсиновий сік, щойно вичавили». Чи начавили, як правильно, не знаю, байдуже. «Хочеш поїсти?» Скуштуй ось ці смачні пиріжки з карі Цікаво, чи в нас вони є сьогодні? Не знаю, не бачив. А в них були. Хтось запропонував сендвічі. Хтось сказав, може, піцу. Зараз зателефоную. Візьмемо розмір монстр, якраз для тебе. Хтось зробив чудовиську масаж ніг. Уявляєте масаж такому велетню? Мабуть, чоловік 10 знадобилось. Потім запропонували чай. Ми маємо англійський чай, а ще м'ятний, корисно для здоров'я. А може чашечку кави? Тобі лате, капучино, чи бразильський? Я сам взагалі-то не розуміюся на каві, п'ю, що дадуть. Хай там як, але кожне добре слово, кожен добрий вчинок, кожна добра думка потроху зменшували того демона. Робили його менш бридким, менш потворним, менш смердючим. Багато часу це не зайняло. Не встигли ще й піцу принести, а він уже був того розміру, як на початку історії. Люди продовжували оточувати демона добротою, аж поки він не став зовсім крихітним. І не зник без сліду. Цю історію можна знайти в Удані. Її розповідав ще сам Будда. Лише не згадував про піцу і м'ятний чай. Це я вигадав. В Удані читаємо слово Будди. Ми називаємо таких демонів пожирачами гніву. більше ми годуємо їх гнівом, то більшими потворнішими, страхітливішими вони стають. То огидніші речі промовляють. Він говорив, єдиний спосіб, у який ми можемо перемогти пожирачів гніву, це доброта. Вітаю. Дякую, що навідали мене. Багато людей, з якими вам важко спілкуватись, і є такими демонами-пожирачами гніву. Ви підгодовуєте їх своїм гнівом. Кажете, «Ідіть геть, ви тут чужі!» І ситуація гірша. Тож замість слів «Ідіть геть, ви тут чужі!» Скажіть неприємній людині, «Вітаю! Дякую, що прийшли подратувати мене!» «Ні, звісно, не кажіть так. Скажіть дякую, що завітали до мене. І подаруйте їй свою доброту». Інколи я чую, та ну, це не працює. Може це тільки в монахів так, чи може Аджанбрам має якісь надзвичайні психічні можливості. І що він може залізти в розум і думки співрозмовника, змінити його нейронну мережу і зробити його не таким неприємним. Але ні, це таки працює. Цю історію я вперше розповів понад 20 років тому, коли читав лекцію у в'язниці. Власне, це була тюремна ферма Карне, неподалік від нашого монастиря. Ми досі ходимо туди щоп'ятниці. Під час лекції один із в'язнів обурено заявив, «Все це якась новомодна маячня». У реальному світі так не буває, особливо у в'язниці. В'язниця – місце суворе. Зустрівши тут неприємну людину, треба вміти за себе постояти. Це єдина мова, яку вони розуміють. Я, звісно, не погодився і заявив, «Я вам не вірю». Він відповів, «То ви ж не живете у в'язниці?» Я сказав, що в монастирі є Келії, а сам він оточений муром, наче в'язниця. Власне, навколо Карне жодного муру немає, але навколо монастиря є. Коли ми тільки починали, траплялося, що люди під'їжджали до тюремної ферми Карне і питали, а де ж монахи? На щастя, монахів там не було. Отже, я вирішив посперечатися з тим хлопцем. І запитав, з ким саме у в'язниці вам найважче мати справу? В'язень, а він був не один там було багато таких, як він, відповів з начальником в'язниці. Я щодня мушу приносити йому чай та каву. Це мій обов'язок у в'язниці. Ненавиджу його. Він просто нестерпний. І він розповів про випадок, який стався тижнем раніше. В одного з в'язнів Карне... Майже не було відвідувачів, тому що до цього місця дуже важко дістатись. Громадський транспорт туди не ходить. Тож небагатим людям, у яких немає власної машини, доводиться шукати знайомих, які б їх підвезли. Туди дійсно нелегко дістатись. І от нарешті дружині того в'язня вдалося доїхати до Карне, щоб побачитися з чоловіком. А річ у тім, що перш ніж побачитися з близьким у в'язниці, необхідно зареєструватись, назвати своє ім'я, пройти всю систему безпеки. Начальник в'язниці побачив, як та жінка реєструється, почув, до кого вона приїхала, і вирішив проявити свій паскудний характер. Він оголосив через гучномовець, що в'язень та кейто мусить виконати певну роботу на іншому кінці тюремної ферми, та відіслав його туди, де не було чутно гучномовця. Ферма дійсно величезна, зробив він це навмисно. І щойно жінка пройшла процедуру реєстрації, як через гучномовець було оголошено, що в'язень та кейто має пройти до кімнати для відвідувань, бо там на нього чекає дружина. Але той в'язень не мав можливості це почути. Повідомлення повторили двічі або тричі. Почали шукати того в'язня. Знайшли. Він зміг прийти, але години відвідувань на той час закінчилися. Не пощастило. Нічого. Іншим разом. Отже, в'язень закінчив свою розповідь словами, начальник в'язниці зробив це навмисне, без жодної на те причини. на зло, Просто, щоб дошкулити ув'язненим. Саме тому в'язні називають його собакою. Я запитав ви його ненавидите? Ще й як відповів в'язень. Він просто нестерпний, зовсім нас не поважає, гордує навіть слово до нас промовити, принижує нас, ставиться як до пустого місця. Прекрасно, кажу я йому. Ось вам завдання виклик. Ви щодня бачите того начальника, подаєте йому чай та каву, будьте добрими до нього. Обіймати не треба. Так можна і в халепу втрапити. Просто проявіть трохи сердечності. Як це зробити? Щоразу подаючи йому чай чи каву, додавайте в них трохи любові, трохи піклування. Нехай це буде найкрасивіша, найсмачніша чашка кави, яку ви коли-небудь готували. Дізнайтеся, що йому подобається, і спробуйте бути до нього добрим. Проявляйте якнайбільше любові і приязні, подаючи йому напої. Треба віддати належне тому в'язнаві. Він чесно намагався виконати мої поради впродовж тижня. Коли наступного тижня я запитав, як справи, він відповів, це просто марнування часу. Я роблю все, щоб бути добрим до того мужика. Я зусильне шкодую, щоб приготувати йому смачний чай та каву. А він на мене й не гляне, наче мене й немає. Та він Таргану більше уваги приділяє. Хоч каже йому забиратися геть, не те, що мені. Я у відповідь продовжуйте. Не знаю, скільки це тривало, мабуть, за два місяці, я мусив вмовляти, змушувати того в'язня продовжувати, аж поки не стався великий прорив. Одного дня я побачив, що він просто дочекатися не міг нашої розмови. Він розповів, що приготував начальникові в'язниці чудову чашку кави з вершками, з усім, що тільки знайшов, якраз так, як тому подобалось. Крім того, йому вдалося знайти кілька тістечок, які також подобалися начальнику. Подаючи все це, він сказав, будь ласка, сер, ось ваша кава. І ще кілька тістечок, я чув, ви їх любите. На що начальник в'язниці промовив, чи то пробурчав? Угу, то був справжній прорив. Перше в житті він усвідомив, що в'язень це справжня жива істота. Почувши про те бурчання, я вигукнув «Ого, нічого собі! Стіна тріснула!» Я мав рацію. Минуло ще два чи три тижні, і коли в'язень спромігся знайти якийсь там особливий чай, сендвіч чи щось іще, і приніс усе це начальнику в'язниці, начальник в'язниці, якого називали собакою, повернувся до нього і промовив «Дякую». Усі в'язні хором розповідали мені про це. Дивилися на мене і пояснювали, ви не уявляєте, як швидко поширюються вісті по в'язницях. Скоро про це знатиме весь штат. Щоб начальник в'язниці сказав в'язню дякую, то було щось нечуване. Отже, я переміг. Я знав, що рано чи пізно так і станеться. Адже будь-якого найлютішого собаку можна перетворити на лагідне цуценя. Якщо дати йому багато, дуже багато доброти. Вам під силу змінити неприємних людей на краще. Але для цього вам знадобиться дуже багато терпіння і доброти. У когось не вийде. Для когось це занадто. У кожного є своя межа. Але все можливо. Якщо ви докладете максимум зусиль... Люди, з якими вам вкрай важко зараз, можуть стати вашими найліпшими друзями. Інколи треба прийняти цей виклик, воно того варте. Візьміть хоча б тих, з ким доводиться працювати в одному офісі. Будьте добрими до них. Але якщо вам відповідають недобрими чи неприємними вам вчинками, пам'ятайте про свої межі. Якщо треба тікати, біжіть. Якщо треба говорити, розкажіть їм, що ви відчуваєте. Я вже говорив про це на сьогоднішній конференції, згадавши, крім того, старий принцип сендвіча. Навіть якщо вам дійсно треба сказати людині, ти мене дістав, дай мені спокій, або що, не годиться просто так вилити весь негатив. Це не допоможе. Якщо вам потрібно сказати людині щось неприємне, покритикувати, пояснити, що вона створює вам проблеми, скористайтесь принципом сендвіча. Спочатку треба сказати кілька приємних речей. Ви такий милий, ви такий добросовісний, мені подобається ваш стиль роботи, ваш костюм і так далі. Спочатку похваліть співрозмовника, а вже потім кажіть, що хотіли. Якщо, скажімо, ви хочете покритикувати мене, почніть так. Аджан Брам, ви такий приємний монах. Це так мило з вашого боку приходити до нас, читати лекції. Вони нас так надихають. Зачувши таке, я відкриваюсь, ви наповнюєте мене світлом. Я дослухаюсь до вас. Потім ви можете сказати, але ваші жарти то іноді трохи занадто. Але ж ми знаємо, як ви піклуєтесь про монастирі та про всю спілку буддистів. Тобто закінчуйте знову похвалою. Якщо ви вкладете свою критику між кількома шарами похвали, співрозмовник вас дійсно почує. Отже, якщо ваш співрозмовник має складний характер, а вам конче необхідно докладно і зрозуміло пояснити йому, що він робить не так, що він спричиняє проблеми, насамперед похваліть його. Зверніться до його кращої сторони, дайте зрозуміти, що йому нічого не загрожує. Подумайте про власну реакцію на критику. Чи не такого підходу ви очікуєте від тих, хто сварить вас за прояв складних рис вашого характеру? Адже річ не лише в інших, час від часу ви самі створюєте проблеми. Якби я хотів покритикувати вас, то саме так би і вчинив. Спочатку похвалив би, підсолодив, дав би вам зрозуміти, що ціную вас і дбаю про вас. Якщо починати безпосередньо з критики, ваш співрозмовник мимоволі думатиме, Чого він так зі мною? Звідки така ворожість? Хіба не видно, як важко я працюю, зі скількома труднощами маю стикатись? Коли людину критикують, вона починає захищатись, виправдовуватись, і, власне, неспроможна сприйняти критику, як треба. А ось коли вас сприймають як гідного співрозмовника, сам лише факт того, що вас цінують, допомагає вам відкритись. Тоді можна і покритикувати, потім знову додати шар позитиву до вашого сендвіча. Ви мені дуже подобаєтесь. Я ціную ваші зусилля. Дякую, що ви такі, як є. Тоді вас послухають. Люди не завжди свідомлюють, що вам із ними важко. Дивно, але вони щиро вважають себе вашими друзями. Вони впевнені, що поводяться як друзі, що вам із ними весело. Інколи дійсно треба пояснювати, що відбувається». Пам'ятаю, десь 32 роки тому ми з одним монахом зіграли в таку гру. Ми сіли, написали, що думаємо один про одного, і обмінялися тими записами. Мене ще роздивувала думка про мене іншої людини. Це було зовсім не те, що, як я вважав, він думав про мене. І я був про нього геть іншої думки, ніж він очікував. Те, як ми ставимося до людей, насправді дуже відрізняється від того, як вони це сприймають. Інколи труднощі не є очевидними для того, хто їх спричиняє. Це необхідно пояснювати. А робити це треба, користуючись способом сендвіч. Ретельно обравши час та місце. І тоді ваші слова сприймуть, а сприйнявши, зможуть змінитися. Як саме змінитися? Треба переконатись, що вони не поставлені в умови, коли проблеми виникають від самого початку. Однією з причин того, що з людьми навіть і з вами самими стає важко спілкуватися, є високий рівень стресу. Коли ви постійно відчуваєте стрес на роботі, ви приходите з цим відчуттям додому, зриваєтесь на близьких, що своєю чергою стає причиною сімейних сварок. Як наслідок наступного дня на роботі, ви відчуваєте стрес навіть раніше, ніж починаєте працювати. Ви опиняєтеся в замкнутому колі негативу і стресу. Це серйозна проблема, і ви маєте навчитися знімати стрес, де б ви не були, вдома чи на роботі. Тут може стати в пригоді трохи медитації. Ви чули стару історію про те, скільки важить чашка. довше ви її тримаєте, то важчою вона здається. Якщо я триматиму її п'ять хвилин, заболить рука. Якщо 10, буде дуже боляче. Якщо півгодини, то я, мабуть, не сповна розуму. Що я маю зробити, коли стає важко? Поставити свою ношу на кілька хвилин. Якщо ви не вірите, спробуйте вдома самі. Так і є, за п'ять хвилин, піднявши чашку знову, ви відчуєте, що вона стала легше. Вага, звісно, не змінилась, просто вам стало легше, бо ви відпочили. Стрес, не пов'язаний з тим, як багато вам треба зробити. Кількість зобов'язань, які ви змушені виконувати, не є причиною стресу. Невміння відкласти свою ношу і відпочити, коли стає важко, ось що викликає відчуття стресу. Ви боїтесь відкласти її навіть ненадовго. Перепочити, зібратися з силами. А треба. Це вам скаже будь-який психолог або монах. Власне, ми психологів і навчаємо. Вони всіма нашими ідеями користуються. Треба було запатентувати ті ідеї, але наш принцип — віддавати безкорисливо. Отже, так ви і маєте зробити. Ви самі відчуєте результат, відпочивши 5 чи 10 хвилин. І ці хвилини не будуть витрачені марно. Ви просто інвестуєте свій час заради продуктивності, адже після відпочинку якість вашої роботи значно підвищиться. Ви зробите більше за коротший термін. Ви працюватимете ефективніше. Самі знаєте, ми час від часу плутаємо кількість виконаної роботи з її якістю і ефективністю. Зробіть перерву, витратьте 10 хвилин на медитацію, на відпочинок. Туалет, до речі, прекрасне місце для медитації. Рекомендую. Повісьте табличку зайнято, ніхто вас не турбуватиме. Потім завжди можете сказати, що у вас закреп, і це не буде брехнею, бо закреп був у вашого мозку. Тож відпочиньте кілька хвилин. Повернувшись до роботи, ви швидко надолужите ці хвилини. Ви зробите більше, ефективніше, якісніше, і не відчуватимете стресу. Повернувшись додому, до близьких, до дітей, до дружини, до чоловіка, ви будете спокійно смакувати вечерю. Вдома треба насолоджуватися спілкуваннями з родиною. Це місце, де ви знімаєте стрес, вечеряєте, піклуєтесь про тих, кого любите. Відпочивши, як належить ввечері, Вранці ви спокійно повертаєтеся до роботи. Ви можете або без кінця крутитися в шаленому, замкненому колі, де стреси суперечки вдома чергуються лише зі стресом на роботі, від чого можна і з глузду з'їхати, або вийти з того кола, відпочити. Ви встигнете більше, спокійно прийдете додому, а коли все добре вдома, вам і на роботі все вдаватиметься. Розірвавши коло, ви змінюєтесь, людям стає з вами легше. Я завжди запитую тих, хто приходить на сеанси медитації у суботу, навіщо ви медитуєте? Чи не для того, щоб людям легше було вас терпіти? І в цьому є сенс. Після медитації ви дійсно змінюєтесь на краще. Я не раз це помічав. Особливо в Армадейлі, де вчу людей медитувати. Не знаю, чому так часто траплялося саме в тій групі. Так от, спілкуючись з людьми після сеансу медитації, я неодноразово чув, ви знаєте, мені сьогодні зовсім не хотілося приходити. Сьогодні вівторок, я так втомилася на роботі. І сказала дітям, що ввечері медитувати не піду. Але донька наполягала. Мамо, ти мусиш піти. Ні, Люба, мені не хочеться, я втомилась. Мамо, ти мусиш піти. Не сьогодні. Мамо, йди на медитацію. Чому, Люба? Бо після неї ти набагато краще матуся. Ось так, діти це відчувають. Вони бачать зміни, бачать, що ви спокійні. Ви стаєте менш дратівливими у спілкуванні з власними дітьми. Це на практиці демонструє, як відпочинок, навіть короткий, змінює людина краще. Бачите, йдеться про те, що недостатньо бути просто співчутливими і добрими. Необхідно ще й розуміти причину, з якою людина стає неприємною в спілкуванні. А позбутися цієї причини можна завдяки можливості відпочити, зняти стрес. Люди, з якими важко знайти спільну мову... Знаєте, як воно буває? Стільки всього навалюється, стільки роботи. У мене, наприклад, був край важкий тиждень. Але навіть коли в мене важкий тиждень, я намагаюся уникати негативу. Інколи все ж з'являються думки. Ну чому я? Чому я маю розв'язувати проблеми всіх цих ненормальних? Чому я маю відповідати на всі ці дзвінки? Інколи телефонують навіть з-за кордону. Кошмар просто. Це я називаю монах на гарячій лінії. Трапляється, що люди, наприклад, загубивши собаку де-небудь у Канаді, телефонували та просили, щоб я декламував їм пісне-співи телефоном. <рес> я вже сьогодні згадував, що був у Японії три чи чотири тижні тому. Японія – країна високих технологій. От я й подумав, чи не оголосити нам збір коштів на купівлю такого собі робота-монаха? Щось на кшталт кіборга, який би мав мою подобу, чи якогось іншого монаха. Вдягли б на нього монаши вбрання, і коли вам потрібні пісне-співи, то кладете пожертву в отвір ось тут, натискаєте кнопку ось там і отримуєте послугу благословіння. Або в п'ятницю ввечері, коли я вже сам не свій, прагну відпочити, міг би посадити тут кіборга, ввімкнути сіді з улюбленою промовою, і ніхто б і не помітив підміни». Це так, на рівні ідеї. Але щось у цьому є. Так, я, звісно, ніколи так не вчиню, хоч і ставлю собі інколи питання, чому я маю так важко працювати. Якщо ставитися до всього з негативом, можна перетворитися на дуже неприємну людину. Хоч, що б ви робили, любіть свою роботу, радійте їй. А якщо ви... Навчити людину з радістю зустрічати труднощі на життєвому шляху з проблемами спілкування буде покінчено. Якщо вам важко знайти з кимось спільну мову, причина в тому, що все життя таких людей є боротьбою. Все, що пропонує їм життя, їх лише дратує. Вони, вочевидь, забагато працюють. Чому я маю все це робити? Чому це відбувається зі мною? Чому життя таке жорстоке? Все це невдоволення змушує їх зриватися на вас чи на будь-кому, хто поряд. Сподіваюсь, я ніколи не зірвусь на монахів, поряд з якими живу. Натомість треба сприймати життя таким, яким воно є. Життя не змінити, але, як я вже казав, можна змінити своє ставлення до нього. Усі наші проблеми коріняться в ставленні до життя. Що поганого в тому, що ми багато працюємо. Просто всьому свій час. Не треба намагатися зробити все одночасно. Ось чому ми ніколи не гнівуємося на тих, хто забуває вимкнути мобільні телефони. Навпаки, ми радіємо цьому. Дякую за можливість продемонструвати, як ми радіємо життєвим труднощам. Бачите, я міг розсердитися на того, хто не вимкнув телефон. Але навіщо? Ввімкнений телефон й що? Не гнівайтесь на життя, радійте йому. Люди помиляються. Я помиляюсь. Колись зробив велику помилку, сподіваюсь, її тут сьогодні немає. Минулої неділі я проводив шлюбну церемонію для однієї з наших постійних відвідувачок. Вона виходила заміж за хорошого молодого хлопця. Дівчата завжди виходять заміж за хлопців. Чи не так? І навіщо я це сказав? Отже, вона виходила заміж... І вже після церемонії, благословивши їх, я запитав про літнього чоловіка, чи він не батько? А той сказав Ні, я свідок. Не дуже він був мною задоволений. Або ще. Коли ж це було? У вівторок чи в середу? Ні, у четвер. Я розповідав представнику похоронного бюро, як я проводив похорон. У наших постійних відвідувачів помер хтось із батьків. Під час церемонії я промовив, «Як шкода, що ваша мати померла. Така віддана була буддистка, стільки добрих справ зробила». І тут у задньому ряду підіймається літня дама і каже, «Ні, це мій чоловік помер, а не я, я жива». Зі мною часто трапляються безглузді помилки. Але в таких випадках, замість того, щоб злитися і перетворюватися на проблему, для оточення краще посміятися з життя. Я, власне, колекціоную свої безглузді помилки та розповідаю вам про них. Щоби ви могли посміятися, помилки — це чудова можливість повеселитися. Адже, мовиться, зробивши безглузду помилку, з якої сміються люди, Смійтеся разом із ними. Тоді сміятимуться не з вас, а разом з вами. Так і ми сміємося над безлуздістю в нашому житті. Коли помиляємось, у такий спосіб ми приймаємо труднощі, радіємо їм. І не перетворюємося на проблему для людей навколо нас. З якими б труднощами ви не стикнулися, радійте їм. Нехай принесуть вам користь. Якщо ви цього навчитеся, людям легко буде мати з вами справу. Можливо, важко буде з кимось іншим, але хто б вони не були, ми з ними одне ціле. Тож, навчившись бути приємною людиною, ми зможемо передати ці навички іншим, навчити їх менше вимагати від життя, а просто приймати його таким, яким воно є. Якщо ж ви не можете знайти спільну мову з кимось, що ми використовуємо, МЕТОДИКУ СЕНДВІЧА В такий спосіб ви зможете спокійно співіснувати з людьми. Але, як я вже говорив, найскладнішою людиною з вашого оточення є зовсім не ваш бос, хоч він може здаватися вихідцем із пекла. Найскладніші люди не ті, з ким ви одружені, і не ваша свикруха чи теща. Хоча десь я чув, що в англійській мові слово «теща» Є, власне, анограммою. Якщо переставити літери в іншому порядку, замість те, що вийде Гітлер у спідниці. Можу втрапити в халепу через цей жарт. Але це так. Самі спробуйте переставити літери. Звісно, багато з них зовсім не такі. Вони милі й добрі жінки. Але якими б вони не були, не з ними вам найскладніше. Людина, з якою вам найскладніше мати справу, це ви самі, чи не так? Саме з собою людині найскладніше порозумітися. Саме до себе найскладніше бути добрими. Самих себе найскладніше полюбити. Дуже важливо це визнати. Ви вчитеся знаходити спільну мову з неприємними вам людьми. Але як бути з неприємними рисами вашого власного характеру? І що саме з вами не так? А якою людиною ви б хотіли бути. Звісно, якщо не тим, ким ви є зараз. Якщо ви мрієте, наприклад, стати майстром медитації, який запросто літає в повітрі, то все стає ще цікавіше. Якщо ви хочете проголошувати найкращі промови, демонструвати глибинні мудрості, мати відмінні акторські здібності, змушувати всіх сміятися над вашими жартами. До речі, один із моїх улюблених коміків писав у своїй автобіографії, що з молоду всі друзі сміялися з його бажання стати коміком. Коли він став коміком, ніхто більше не сміявся. <рив> Або ось іще один із його улюблених анекдотів. Один чоловік завжди казав, коли помиратиму, він обмірковував власну смерть. Це дуже по-буддийському. Тож це майже буддийський жарт. Коли помиратиму, Хочу, щоб це сталося у вісні, як і з моїм батьком. Так і сталося. Він помер у вісні, на відміну від пасажирів автобуса, за кермом якого він сидів. Ті волали про допомогу. Хороший анекдот. Отже, до чого я веду? Коли ви добрі до себе, коли сприймаєте себе такими... Як є, ви вчитеся не бути самим собі ворогами, не бути неприємною особою для самих себе. Знаєте, в моєму характері теж є певні нюанси, і всі вони так чи інакше проявляються тут упродовж останніх 20 років. Але ж ви приймаєте мене таким, яким я є, тож прийміть і самих себе. Розслабтесь, дозвольте собі помилятись, дозвольте собі бути тими, хто ви є. Це ж так приємно, любити себе такими, як є, разом з усіма дивацтвами. Іншими словами, ви в мирі з самим собою. Саме заради цього люди приходять у місця, подібні до цього. Вони вчаться приймати себе такими, як є, бути в мирі із самими собою, не бути ворогом самому собі. Дивна річ, але я знаю, про що говорю, адже я монах, проводжу багато часу на самоті. Мене інколи запитують, ви, монах, не маєте ані дружини, ані дітей, чи не самотньо вам? Під час усамітнення ви по два тижні ні з ким не спілкуєтесь. Одного разу впродовж шести місяців ні з ким не бачились, і слова до жодної людини не промовляли. Невже ви не почуваєтесь самотньо? Мушу відповісти. Взагалі-то, ні. Ні. Я не відчуваю потреби бути поряд з іншими людьми. Я люблю людей, але не мушу весь час із ними спілкуватись. Мені ніколи не самотньо, навіть коли я один. Почувши це питання вперше, я замислився, а чому ж так? І я усвідомив, що поряд зі мною завжди хтось є. Я сам. Я дружую з собою, я собі подобаюсь. Тому можна сказати, що поряд зі мною завжди є друг. Уночі, в моїй печері, в серпентині, поруч зі мною лягає спати мій найкращий друг. Я сам. Я в мирі з самим собою. Я приймаю себе, розуміючи, що я не ідеальний, але все ж таки непоганий. Тому мені ніколи не самотньо. Самотнім стають люди, які не люблять себе, які бояться себе. Коли нікого немає поруч, вони опиняються сам на сам із страхітливим незнайомцем, тобто зі власним «я», з яким вони так і не знайшли спільну мову, яке так до кінця й не зрозуміли. Щойно ви усвідомите, хто ви насправді, навчитеся сприймати себе по-доброму, ви будете в мирі з самим собою. Полюбіть себе, і до вас прийде одне з найважливіших у світі прозрінь. Прозріння «Я в нормі». Вам стане ясно, що з вами абсолютно все гаразд. Ви ідеальні, такі, які є. Люди в це не вірять, тому і намагаються змінити себе. Коли досягнете миру із самим собою, коли приймете себе такими, які ви є, ви станете собі другом, ви більше ніколи не будете самотнім, адже ви маєте себе. Самотньо почувається лише той, хто себе не любить. Це і є найскладніша проблема і причина всіх труднощів. Щойно ви розв'язуєте цю проблему, досягаєте миру і спокою в спілкуванні з власним «я», відбувається дещо дивне. У вас більше не виникає проблем у спілкуванні із іншими людьми. Люди, яких ви вважали неприємними, більше такими не будуть. Тому що труднощі в спілкуванні – це наш захист від самих себе. Якось я звернув увагу на те, як люди критикують інших. Ви забагато говорите. Я помітив, що той, хто це сказав, і сам не замовкає. Ви забагато їсте. Тільки люди з зайвою вагою вважають, що хтось інший їсть забагато. Дуже цікаво спостерігати за тим, що саме і як люди критикують, тому що йдеться про риси, які їм не подобаються у власному характері. Ось вони переносять це на інших. Згадаю, це спільна психологічна риса. Отже, ми не можемо знайти спільну мову з кимось лише тому, що не знайшли її із самими собою. Якщо ви можете впоратися з цією проблемою, якщо можете досягти миру і спокою із самими собою, прийняти себе такими, які ви є, ви зможете прийняти і зрозуміти будь-кого іншого. Звісно, я давно вже досяг миру із самим собою, Бо я монах. Люди приходять до мене, які б вони не були, ненормальні, дурні, мудрі, прекрасні. Вони всі прекрасні. Ці люди, вони такі, які вони є. Я поважаю їх. Мені траплялося бувати в тюрмах, спілкуватися там зі справжніми лиходіями. Траплялося мені бувати й у колі політиків, теж з лиходіями на волі я теж спілкувався. Вибачте, вони не лиходії, а просто люди, вони дуже стараються, але інколи руки в них занадто брудні. Отже, коли бачиш людей такими, як вони є, приймаєш їх такими, саме поняття «неприємна людина» зникає. Пам'ятаю одну даму, жоден монах не витримував розмови з нею, навіть телефоном. Здається, ви знаєте, про кого я. Вона лаялася найугіднішими словами. Чортові монахи! Ось прийду з гвинтівкою, і в вас усіх постріляю. Я їй відповів, дуже мило з вашого боку. Мені вдалося її зрозуміти. Ні, вона таки неприємна. Але оскільки я реагував лише по-доброму, вона мене полюбила і казала, ви один мене розумієте. У всякому разі з гвинтівкою до монастиря вона так і не прийшла. Їй просто потрібно було виплеснути свою злість на когось, хто б її вислухав, і не сприйняв занадто серйозно. Мені вдалося розібрати, звідки ця злість, які біди її спіткали, і прийняти її такою, якою вона є. Вона заспокоїлась, розповіла мені про своє сповнене горя життя. Вона більше не була проблемою. Вона більше не була неприємною. Я зрозумів її так, як я розумію себе. Ви зможете заспокоїти будь-яку неприємну людину, якщо навчитеся заспокоюватися самі. І тоді у світі не залишиться неприємних людей. Якщо ви зможете їх заспокоїти, у них не буде потреби проявляти свої погані звички, які, власне, і роблять їх неприємними. Так само відбувалося в лікарні, про яку я говорив. Увага приділялася прекрасній стороні особистості. І ця прекрасна сторона починала розвиватися. То як же мати справу з неприємними людьми? Чи власними неприємними рисами? Чи неприємними ситуаціями, які трапляються час від часу? Наприклад, ваш рейс скасовано, бо аеропорт Бангкоку зачинений. Чудово! Зможете більше часу провести вперді. А Бангкок почекає. Тут є на що подивитися, маєте ще два вихідних. І перед босом ви ні в чому не винні. Навіщо ускладнювати собі життя замість того, щоб жити наповну? Коли щось йде не за планом, прекрасно, чудово. Люди наговорюють на вас, чудовий досвід. Послухайте критику і пройдіть це випробування. Не пам'ятаю, коли я востаннє розповідав історію про віслюка, який впав у колодязь. Отже, колись давно був собі віслюк. Бродив собі спокійно лісами, жував травичку і нікого не чіпав. Через свою безглуздість він і звалився як усю колодязь. Води там не було, тож він не втопився, але й не забився, лише трохи подряпався. Очунявши, він побачив, що знаходиться на дні колодязя. А лазити по стінах він, як і всі віслюки, не вмів. Тож довелося кликати на допомогу. Почав він кликати по допомогу. Не вмію я видавати такі звуки. Мабуть, у жодному з попередніх втілень я не був віслюком. Люди, які вміють імітувати звуки тварин, мабуть, у минулому житті були тими тваринами. Я ж у минулому житті віслюком не був, то це все, на що я можу спромогтися. Віслюк кликав знову і знову. Нарешті години за дві почув його місцевий фермер. Що там за шум? Підійшов він ближче і побачив віслюка, який впав у колодязь. А треба сказати, що той фермер терпіти не міг того віслюка. Віслюк поїдав посіви та був дуже впертий. Ніколи не робив того, що казали. Крім того, стало зрозуміло, що колодязь дуже небезпечний. Раптом ще людина звалиться. Фермеру спало на думку, що він може причудово позбутися і віслюка, і колодязя, при тому одночасно. Він взяв лопату і почав засипати колодязь. Жорстокий був фермер. Якщо ви робите щось таке, це називається погана карма. Якщо ви поповнюєте погану карму, матимете неприємні наслідки, як ви побачите далі в цій історії. Отже, віслюк, який подумав було, що фермер йому допомагає, зрозумів, що той навпаки намагається його вбити, кидаючи на нього бруд. Зрозумівши це, віслюк заволав. Ще голосніше. Але фермера це не зупиняло. Він продовжував закидати віслюка землею і брудом. Ще і ще, намагаючись засипати його живцем. Незабаром віслюк затих, ані пари з вуст. «Я його вбив», – подумав фермер. «Засипав. От і добре». І продовжив засипати колодязь брудом. Але віслюк був живий. Віслюк у минулому житті, мабуть, теж бував у Нолламарі. Тож до нього прийшло прозріння. То був дуже розумний віслюк. Віслюків не можна недооцінювати. А прозріння полягало ось у чому. Коли вас закидають брудом, замість того, щоб нити, чому б не спробувати скидати той бруд із себе і втоптувати його? Виявилось, що він піднявся на сантиметр вище. Ще купа землі згори, стряхнути, потоптатись. Ще сантиметр. З кожним рухом лопати, віслюк підіймався все ближче і ближче, до верху колодязя. Фермер, який не звертав уваги на віслюка, вважаючи його мертвим, усе кидав і кидав землю. Ось уже і віслючі вуха стало видно з колодязя. Ще лопата, ще лопата. Стряхнути, потоптатись. Ось уже і голова над колодязем. Фермер і не счувся, як віслюк вистрибнув із колодязя і добряче пнув фермера ззаду. І не тому, що так не любив фермера, а тому, що мав продемонструвати йому дію закону карми. Він став знаряддям причину наслідкових взаємозв'язків. Він утік. Ось так віслюкові вдалося вибратися із колодязя. У цій історії є мораль. Мені, до речі, траплялося розповідати про це політикам. Серед інших і президент Шрі-Ланки. Ви ж тут усі Шрі-Ланки. Йому історія сподобалась, бо йому, як політику, було не звикати до закидання брудом. Отже, мораль – стряхнути, затоптати і піднятися вище. Так і ви. Вас критикують, чоловік обізвав вас страшком, ви його йолопом, або що... Поведіть плечима, скиньте із себе цей бруд, наступіть на нього, і ви підіймитесь вище. Саме так і треба поводитися зі складними людьми. Ось мене називають лінивим, бо не маю пристойної роботи. А я кажу, під час економічної кризи я залишаю для вас вільне місце на ринку праці. Кажуть, що я боюсь взаємин, бо не маю дітей. А я пояснюю, що в такий спосіб допомагаю зменшити викиди вуглецю, бо що більше дітей, то більше викидів парникових газів. До того ж, дотримуючись целібату, я борюсь із перенаселенням планети. Отже, щоб там люди про вас не казали, ви завжди можете це переінакшити на свою користь, стряхнути із себе. Не чиї слова ускладнюють вам життя, а ви самі. Не хтось інший. А ви? Немає неприємних людей, крім вас самих. Якщо ви будете поводитися правильно, якщо ви будете в мирі з самим собою, життя ваше буде спокійним. Усі неприємні люди навколо вас будуть просто людьми, адже людина є людина. Москіт є москіт, віслюк є віслюк, а фермер є фермер. Ось як треба поводитися зі складними людьми. Дякую за увагу. То хто ж зіграє роль складної особи та поставить питання? Чи будуть сьогодні питання або коментарі? Ось як можна уникнути питань, пов'язавши їх із неприємними людьми. Ні, є питання. Окей. Okay. Як бути зі складними дітьми, які не сприймають нічого, продовжують робити те саме? Гаразд. Діти стають складними через нестачу уваги, якої вони так прагнуть. Як із ними поводитись? Діти є діти, вони не складні, просто приділіть їм час. Якщо часу немає, знайдіть його. Річ не в тім, чи важкі вони, а в самій природі дитини. Вони прагнуть людської уваги, а якщо не отримують її від батьків, то випробовують терпіння, наприклад, вчителів. Роблять, що можуть, усім не догодиш. У чому ж тут складність? Складнощі виникають тоді, коли ви вважаєте за потрібне змінити щось у своїй дитині або в собі. Це частина життя. Робіть, що можете, не більше. На цьому труднощі завершуються. Усвідомте реальність того, що діти прагнуть і шукають уваги. Гадаю, я відповів на запитання. Чи, можливо, не до кінця? Точно не до кінця. Дуже добре. Я вважаю, що вони мають відчути відповідальність. Якщо поряд є демон, ми маємо вказати їм на це. Ви мусите вказати їм на демона в них самих. Тобто пояснити, що вони створюють проблеми іншим. На це потрібно вказати. А от як це зробити, це вже цікавіше. Інколи нам бракує сил зробити це вчасно. Ми втомлені. Вчитель не може приділяти увагу одній дитині, у класі є й інші. Можна знайти на це час пізніше. Це нагадує мені про Абата Плейсида з Нью-Норсі, який помер нещодавно. То був мій близький друг. Я був на його похороні. Якось на конференції в Університеті Західної Австралії езуїт, отець Френк Бреннан, поставив цікаве запитання. Він розповів... Я працюю в університетах і зазвичай легко знаходжу спільну мову з представниками всіх релігій. З буддистами, індуїстами, іудаїстами тощо. Єдині, з ким виникають проблеми, це представники руху фундаменталістів, народжених згори, харизматичних християн. Він запитав поради Вабата Аббата Плейсида. Не в мене. Що робити з харизматичними християнами, від яких завжди самі неприємності? Той відповів, виводьте їх по одному. Брутальні слова, як для аббата. Потім він додав, поговоріть із кожним пізніше на одинці. І це дійсно прекрасна порада. Адже маючи справу з тими, хто спричиняє неприємності, інколи простіше відвести їх у бік і поспілкуватися на одинці. Тому що соціальне середовище їх просто дратує. Відведіть їх у сторону. Поговоріть наодинці. Дізнайтесь, що відбувається. Що б ви їм сказали? Вибачте? Що б ви їм сказали? Що б ви їм сказали? Неможливо передбачити, що саме говоритиметься. Я жодним чином не можу передбачити, про що говоритиму в п'ятницю ввечері, чи в ситуації, коли хтось прийде до мене за порадою, маючи якісь проблеми. Не потрібно планувати, що ви скажете, інакше ви не будете реагувати відповідно до того, що відбуватиметься. Дійте інтуїтивно. Слухайте співрозмовника. Ваше завдання — залучити його до розмови та спостерігати, що буде далі. Слухайте, будьте добрими, налагоджуйте контакт зі співрозмовником і побачите, що з цього вийде. Саме тому завжди необхідно слухатися своєї внутрішньої очуйки. Звісно, якщо з вашими нутрищами все гаразд. Ваша інтуїція – то дуже сильна і розумна річ. Якщо ви нею користуєтесь, а не намагаєтесь планувати наперед. Ну ось, здається, усе. Ще питання. Ого, скільки складних людей у тому кутку. Треба буде виводити по одному. Гаразд, що у вас? Чому саме вас навчили москіти, якщо взагалі навчили? Москіти навчили мене цінувати перебування в Австралії, де їх не так багато. Ні, насправді вони навчили мене менше на них реагувати, оскільки, як виявилось, що менше звертати на них уваги, то менше вони кусатимуть. Що більше я реагував, то більше їх пролітало. Пізніше я дізнався, що вони реагують на діоксид вуглецю, який виділяється з пор нашого тіла. Тобто, що швидший метаболізм, то більше москітів він приваблює. Наче неонова вивіска «Їдальня Аджан Брам». Вітаю, смачного! Коли ж я розслабився і припинив перейматись, метаболізм відповідно знизився. Коли людина спокійна, виділяється менше діоксиду вуглецю, і москітам важче знаходити здобич. Власне, це навело мене до важливого висновку. Що більше ми турбуємось, то більше неприємностей приваблюємо. Якщо ж ми не звертаємо на них уваги і живемо собі спокійно, то і неприємності проходять повз нас. Москіти навчили мене не прийматися навіть тим, що дуже дратує. Інколи розуміння того, як влаштоване життя, може сильно нас турбувати. І єдине, що залишається, це не перейматись, Не чиніть супротиву. І роздратування зникне саме так. Цього я й навчився в москітів. Вони чудові вчителі. Що більше їх відганяєш, то більше їх з'являється. Гаразд, на сьогодні вистачить. Ще раз дякую, що прийшли. Є ще кілька оголошень. Якщо зацікавлені, зверніться до Н, нашого менеджера з організації подій. За відсутності Рейчел, всю інформацію надає вона.